0: Verbigracia número 5. Estoy muy contento porque está conmigo un gran amigo. Creo que esta semana ha sido de, de reencuentros, grandes reencuentros, los cuales valoro mucho, Eugenio Aranda. En verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Es un gusto el tenerte aquí en Verbigracia. ¿Cómo has estado?
1: Bien, gracias. Aquí pues, fue un, todo un, una sorpresa, ¿no? Que me, nos habíamos contactado después de, vamos a decir... Tantos años, sí. empiezan con 20 y terminan con años. Ah, sí, 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 para no, para no revelar para, tanto sí, sí, nuestros Sí, no hay que revelar edades. tanto nuestros, nuestros secretos.
0: Pero, pero nuestras arrugas ya irán diciendo no, cuántos. Yo, años? yo soy
1: como Dorian Gray, <risa> okay, creo okay. que. Tengo mi retrato bien feo no. en, en casa. Pero pues sí, a mí me sorprendió mucho y me da muchísimo gusto estar aquí con, contigo este, pues, compartiendo micrófonos y hablando de algo que es algo que me encanta, que ¿no? son los medios de comunicación y, y sobre todo de las cosas que han pasado.
0: Sí, sobre todo eso, ¿no? Creo que las redes nos dan la oportunidad de reencontrarnos, ¿no? A lo mejor tienen por ahí algunos perjuicios que ya estamos mucho tiempo en las redes, pero, pero creo que momentos como estos vale la pena. Y, y en verdad eh, este, soy muy, muy, muy contento porque, pues sí, nos conocimos en la secundaria también, la secundaria por Parroquín García. Y bueno, nos trae acá tantos años después a platicar de un tema del cual tú eres experto. Me declaro un... Completo ignorante en, en medios de comunicación, pero estoy con la persona indicada y legítima para hablarnos sobre medios de, de comunicación.
1: Pues así que digas experto, tampoco, ¿verdad? <risa> digo, hay, muchos siempre, digo, uno la riega y uno así aprende. Decían por ahí que echando a perder se aprende y he hecho a perder muchas cosas. Así que, pues yo creo que sí he aprendido varias cosas y que, que ahorita nos van a servir para que conozca a la gente, ahorita la a tu audiencia que está interesada ¿no? en los medios de comunicación, porque uno piensa, ah, bueno, pues es nada más la tele, ¿no? Televisa, Tele Azteca, y es el famosito, y ya sabes, influencer, y ahorita los bailes de TikTok y todo eso. Pero no, tiene muchísimas más cosas y es una, un asunto más profundo de lo que se puede llegar a ver a simple vista.
0: Y, y, y eso es muy interesante. Porque porque ya con esta democratización de los medios tenemos acceso, como ahorita, hacer una, un canal de YouTube, poder transmitir una idea, y ya no, ya no están centralizados únicamente, como bien lo dices, en, en, en Televisa, en Tevazteca, sino que es interesante todo el contenido que está detrás de los medios de comunicación. Ya iremos platicando, pero me gustaría hablar un poquito de quién es Eugenio eh, Aranda. ¿Has trabajado, me corriges, en Mundo MBS?, Estás en el Instituto Morelense de Radio y Televisión, tienes un programa que se llama Voces, que pasa lunes a viernes, 5.30 de la tarde, si no me, me equivoco, un, en, en la radio estás en Mundo Kick los martes a las 6.30 de la tarde, el día de ayer estuviste por allá, y un podcast que, que me llamó la atención, porque estuve escuchando por ahí dos capítulos, los temas son, son interesantes, el día... Día de las Bestias, perdón.
1: Día, día de los Bestias.
0: Ah, Día de los, de los bestias.
1: bestias. Es que ya estaba tomado el nombre de las Bestias.
0: <risa> ah, ok. Tu, Tuvo que ver esa, sí, sí, sí. hacer Tuvimos, esa corrección sí, ahí. Sí, porque si no ya ves las demandas claro. y todo. Sí, sí, sí. sí. Entonces ah. me da muchísimo gusto. Eh, este, ah, pero creo que a veces las presentaciones son insuficientes. ¿Quién es Eugenio Randa?
1: Pues soy yo. Hola. <risa> <risa> pues mira, yo este, estudio comunicación y nunca me hubiera imaginado trabajar en un canal de televisión mucho menos salir al aire pero pues se dado la oportunidad y he descubierto que la verdad, a lo mejor no sé si lo hago bien o lo hago mal pero, este, pero he descubierto que me gusta mucho y es terapéutico
0: ¿no? sobre todo esto, ¿no? es interesante el que lo disfrutes yo creo que uno es su mejor crítico, ¿no? A veces, a si, si, si vas por buen camino, si le estás haciendo bien o mal, pero yo creo que, que en, en, en grandes sentidos todo ese tiempo que has estado trabajando pues te da las tablas para, para seguir ahí. He seguido muchos programas y, y, y hoy, hoy estás del otro lado de la, de la entrevista, ¿no? Porque has entrevistado a infinidad de personas.
1: Sí, hay muchísimas personas que digo, me he encontrado con gente que no, la, no para de hablar. Y habla, y habla, Porque, y habla, y uno okay. no sabe cómo cortar. Y también me ha tocado entrevistar a gente que nada más pues responde con monosílabos, ¿sí?
0: Ajá. No, eso es lo más difícil, ¿no? No, es horrible,
1: no, pero pues también ahí te entra la habilidad ¿no? de sacar la plática y todo. Yo siempre he dicho que una entrevista no son pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, más bien okay. es pues, platicar, ¿no? una charla entre cuates, sea el tema que sea, puede ser un tema muy así, pues, escabroso uh -huh. o un tema muy ligero, pero siempre es como una plática entre cuates, porque también hay que hacer que tu interlocutor se sienta cómodo okay. y así pues ya me empieza a explayarse.
0: Sí, y fíjate que eso es algo que he estado aprendiendo o he procurado con esta eh, iniciativa de Verbigracia, el poder como manejarlo, como bien lo dices, como charlan, ¿no? Entonces yo creo que es parte del interés de, de, de estar platicando el día de hoy. Iniciar con ese tema, ¿qué representan para ti o qué son los medios de comunicación? ¿Cómo entraste a ellos? ¿Cómo los ves hoy en día? ¿Cómo han evolucionado? ¿Qué tan importantes son para la sociedad? Cuéntanos un poquito de los medios de comunicación ya sea a nivel eh, estatal o como los ves a nivel nacional
1: pues no son muy diferentes, ¿eh? estatal, nacional e internacional, la verdad no, no son muy diferentes, eh, yo inicié por un error, <ríe> la verdad okay, okay. Yo, no, yo empecé porque yo ni siquiera me imaginaba dedicarme a esto, simplemente llegué por hacer del destino y empecé, ya entré y ya no me pude salir, es como la mafia, por ahí le dicen, no, okay. llegas, te enamoras así de, de, de la profesión, de, de, de lo que estás haciendo y ya dices, ya no me imagino Hacer, un, hacer otra, otra cosa.
0: cosa. Ajá, Exacto. Claro.
1: Y he vivido, este he estado en los medios eh, comerciales como MBS o en Mundo, he estado en varias áreas, en noticias, estuve, estuve okay, he estado okay. en televisión, en radio. Y ahorita, desde hace más de 10 años, he estado en, en los medios públicos de Morelos. En el, en los medios públicos son unos medios de comunicación que no tienen que andar luchando por conseguir patrocinio. Sí, sino las que hay, rentas, un, ni nada. hay un recurso, un recurso es del Estado. estado. Uh -huh. Sí, claro. Eso se mantiene. Pero no hay tanta libertad. Más o menos. Okay. No tienes tanta libertad en el sentido de que, bueno, en mi programa de radio no voy a poner a Luis Miguel ¿no? en las canciones, <risa> pero sí puedes darle esa oportunidad y ese chance a bandas emergentes del Estado Morelos, que ah, pues muy, son muy talentosos, uh -huh. pero pues nadie les da ese, ese espacio. Sí,
0: esa oportunidad, que es no, muy importante.
1: Sí, claro. También hay muchos artesanos que buscan también difusión, ¿no? mm. y de eso se dedica el Instituto Morelos de radio Televisión, que tiene un canal de televisión y cuatro estaciones de radio. Y entonces, pues en conjunto, apoyan a esas personas que necesitan. Es, es un medio público, es para la gente. Y para que la gente dé a conocer pues, todos esos talentos que hay aquí en Morelos, toda la eh, gastronomía, los lugares que hay que visitar, la historia. Ahorita, en, este, en mayo, está lo del sitio de Cuautla. Okay. Se hizo todo un cortometraje con actores morelenses, mm. dirección morelense. Se fueron allá donde fue todo lo del sitio de Cuautla.
0: Mm. Y, este,
1: y se grabó como si fuera una película. Okay, y okay, okay, padrísimo okay. y todo. De hecho, este, les voy a presumir a todos, uh -huh. el Instituto de de Televisión, bueno, hace unos años, les pongo en contexto, hace unos años, este, nuestro querido expresidente Enrique Peña Nieto agarra y dice, ¿Saben qué? Nos vamos, porque todo el mundo se va a ir a Digital, a televisión digital con señales digitales. Vamos a ponernos en digital nosotros y tenemos hasta tal fecha para este, creo que era en Diciembre, un, un primero de diciembre uh -huh. para que quitarlo, análogo
0: que quitarlo análogo y, y, y pasar a digital. digital. Uh -huh.
1: Digital no quiere decir que es alta definición, es no solamente un tipo de señal. Y entonces dijo, a todos les voy a dar chance, a todas las televisoras, de comprar sus transmisores, todo okay, su equipo okay, okay. de digital, para el primero de diciembre vamos a bajar el switch análogo. Ok. Pues aquí en Morelos, como está el, el, el gobernador, era Graco Ramírez.
0: Este, Falta decir, nuestro querido Graco Ramírez, Ramírez también. Graco Ramírez.
1: Ramírez. Sí, sí, porque no, no puedo morder la mano que se sí. me dio de comer. Entonces, eh, porque la... Este, la exesposa era la coordinadora general del, del instituto, pues dijo, bueno, se pues tenía la vara alta, esta señora sacó el billete y se compraron todo el equipo para alta definición y okay, transmisión okay, okay, digital. Okay, okay. Bueno, se instaló y todo muy padre, se, se cambió la imagen del instituto y por el aniversario que es en, en abril precisamente, el 27, el 17 de abril más o menos, pues hizo un gran evento, y dijo, pues de una vez, y le subieron a la señal digital, y entonces podemos presumir que Morelos es el primer canal de televisión en alta definición y digital de México. ¡Wow!
0: Fíjate, esa data es importantísimo porque uh -huh. yo, no lo, yo no
1: lo sabía. Sí, entonces la vanguardia y todo, y, y mucha gente, eh, bueno, cuando se subió Switch de lo digital y lo, y lo alta definición, pues tú ibas al súper y ya ves que Ajá. tienen todas las televisiones prendidas, pues siempre estaba el canal de Morelos uh -huh. ahí, porque bueno, el que mejor que se veía en esa época, ¿no? y ahorita la gente lo ve y lo, eh, lo confunde con que te ve con el politécnico, claro. con todas estas cosas, porque bueno, uno piensa que en Morelos no se hacen cosas con buena calidad, en cambio, la verdad, estás viendo cosas que son hechas sí, Y tienes las herramientas intereses.
0: necesarias para poder desarrollar ese tipo de programas. La audiencia ha bajado en, en, en relación a ese canal, porque recuerdo bien los citas, era muy fuerte y de pronto, no sé cómo se percibe hoy en día desde adentro, en cuanto a la, a, la, a la audiencia.
1: La audiencia es bien difícil de, de medir, y, y sí, obviamente ha bajado, como ha bajado la audiencia en Televisa, ¿también? ha bajado la audiencia en Tebastec, en todos los canales de televisión, porque... redes sociales. Como, claro, como bien uh -huh. mencionadas hace ratito, todo, todo mundo ya tiene muchas, este, estas plataformas de streaming, todo mundo ya tiene Netflix, todo mundo ya tiene el Disney+, uh -huh. Plus, el HBO, eh, YouTube, todo mundo ya está sacando sus propios canales sí. de televisión en digamos así entre comillas, en YouTube. Y entonces hay tanto contenido que es difícil de escoger un... ¿no? Entonces esta audiencia que antes se concentraba en unos dos, tres canales, pues ahora está dividida en muchísimos. Uh -huh. ¿no? Y también los gustos de la gente pues van cambiando. Apenas fue el domingo pasado la entrega de los Oscars uh -huh. y reportaron una pérdida de audiencia brutal, ¿no? la mínima que han tenido en toda su historia. En cambio... En, en la transmisión de los, de los premios de The de Game Awards, que son los premios a los videojuegos okay. que se dan cada año, Aumentó... la audiencia subió más del 300%. Y fue una transmisión de lo mismo, no digital. La gente va cambiando, los gustos van cambiando. y, la ¿Y,
0: gente... y, y, y ¿Irá a desaparecer? ¿Tú crees que desaparezca la televisión?
1: No creo. Yo creo que la muy televisión extrema. se debe de, de transformar. El, así okay, de me decían, gusta ese
0: punto. Gusta. Así
1: decían antes de la, de la prensa escrita. Los periódicos, hijo, les van a desaparecer. ¿Por qué tenemos los noticieros en la radio? Ah, va a desaparecer los noticieros de la radio? Porque tenemos los noticieros de la televisión y son más atractivos porque tienen imágenes. Uh -huh. ¿Y qué creen? El periódico sigue, la radio sigue, la televisión todavía está. ¿Qué necesitaría? Y uno pensaría, ¿qué necesitaría para que la televisión desapareciera, así como la conocemos? Porque ya están las, las plataformas de streaming. Uh -huh. Uno decía, bueno, pues a lo mejor... Este, ¿Qué es lo que tiene la televisión a la diferencia de las plataformas streaming? Pues en plataformas streaming ya estás con un video on demand, tú, tú escoges qué ver y, y ya regresas y la trazas En televisión hay cosas en vivo como noticieros, como deportes
0: Sí, que pasa a determinada hora y tienes que estar al pendiente está, del contenido es, es,
1: Exacto, Ajá. porque no le estás viendo unas noticias y obviamente no puedes adelantar a la noticia ¿no? porque está Sí, me cae gordo esto, a ver un partido de fútbol ¿no? o algo así yo no pensaría, bueno, cuando las plataformas de streaming tengan estos servicios en vivo, a lo mejor la tele ya empieza a ser un poquito más de lado. Okay. Pero, ¿qué crees? Hay muchas plataformas que ya están experimentando con eso. Por ejemplo, Amazon Prime Video ya uh -huh. está metiendo eh, partidos, empezó a experimentar con partidos de la NFL eh, el año pasado, okay. transmitiéndolos en vivo con su servicio de streaming digital. Uh -huh. Uh -huh. Pero no pasó nada la gente sigue prefiriendo para estos casos la, la, la televisión, televisión tradicional, tradicional. digamos, ajá, mm -hmm. en ese sentido
0: sí, porque incluso el, el amor, ¿no? ese sentimiento esa nostalgia de estar frente al televisor y ver ese tipo de contenido que es muy diferente, como dices, al streaming
1: y, claro, y aparte, en el streaming no tienes comerciales ¿y qué es lo que más ves cuando estás en el Super Bowl? sí, claro, estás esperando los, comerciales, los comerciales no, ¿no? Ajá, son, son un millonada que, que le invierten en, en la realización de esos spots y son muy atractivos, y eso no lo vas a tener en las plataformas digitales
0: y, y, sí, 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 claro, y, y eso es muy, me, me llama mucho la atención, insisto, porque eres un, un experto en esos temas. Yo le tenía un poco de miedo, si te soy honesto, a las redes sociales, a, a la cámara, a poder transmitir una idea, pero creo que esta democratización de los medios es algo magnífico, el poder transmitir una idea, sobre todo con algo muy importante, libertad, ¿no? que si lo comparas quizá con algún medio de comunicación, como el Instituto Morelense, Televisa, TV por citar un ejemplo, ¿hay algún tipo de, hoy en día, de lineamiento que te impida transmitir
1: un mensaje? Depende de dónde estés, ¿no? Cada empresa tiene sus propios, como dices, lineamientos. Por ejemplo, este, Televisa, obviamente, no vas a poder... Chulear a las producciones de Tebasteca. Okay, ¿no? okay. Pero tampoco está como que escrito, ¿no? Es algo de, de, como por sentido común. Igual, pues tú estás trabajando para el Instituto Moreno de Televisión, estás al frente de un micrófono o de una cámara, y realmente no te vas a poner a decir vulgaridades, ¿no? O a decir cosas este, discriminatorias, ¿no? Racistas, cosas así. Eh, sí, bueno, o sea, es... cuidar lo
0: políticamente correcto Exacto. al momento de estar frente a cámara.
1: Claro. ¿no? Pero, Pero en
0: el cuanto al contenido del mensaje.
1: No, claro. Pues, te, eres, tienes totalmente la libertad, ¿no? Obviamente respetando a toda tu audiencia. Okay. ¿No? Al contrario, por ejemplo, eh, de los podcasts o cosas que son muy personales, transmisiones de, este, que haces como blogs ajá, en, en ajá. video, en YouTube, tú, la, el lineamiento te lo pones tú. Tú, tú te, te autocensuras si quieres. Si no, órale.
0: Ajá, le das vuelo al H y hasta donde, hasta claro, donde llegue. Claro, claro.
1: Este decía que por pues, ejemplo tengo forma parte de un podcast el día de, lo, de los bestias y este a ver
0: explícanos poquito de qué trata porque yo estoy inquieto en ya a escuché ser... dos capítulos pero sí son historias de
1: terror de a veces es que mira, todo empezó porque pues, porque pandemia todos estamos encerrados y entonces eh, pues un amigo que le gustan estos temas no Que terror y cosas así y entonces una vez pues, estábamos hablando por teléfono en conferencia éramos tres ¿no? que Guiri Guiri Guara, guara y empezamos a grabar la, la llamada grabando la llamada nos dimos cuenta que oye, pues si le y quita de fondo y todo, pues sí se arma porque Ajá. las llamadas duran una hora y media, dos uh -huh. horas ¿no? y pues va, y entonces así empezamos y dijimos, no, pues vamos a hacerlo más en forma, descubrimos que hay eh, plataformas gratuitas para poder subir tu, tu lo, lo primero
0: que hicieron para animarse, después de ya tomar la idea, que es buscar como una plataforma, buscar un espacio en donde introducir el contenido, o, o, o hacia dónde llevarías ese, ese consejo, no En ¿cómo iniciar el podcast?
1: ¿Cómo iniciar Tienes una idea, ¿no? Eh, hay que hablar de lo que te gusta, a lo mejor no, no lo sabes todo, pero sí, si te gusta y lo hablas con pasión, pues ese, ese sentimiento, claro, que lo, se lo contagias a tu audiencia y te hace más atractivo a cada, a cada que te escucha. Okay. La forma de hablar, de moverte y todo. ¿no? Okay. Yo, yo hablo y me muevo mucho y todo. Uh
0: -huh.
1: um, otra cosa que hicimos fue buscar una plataforma, que obviamente somos pobres, de modo, no podemos pagar. <risa> y entonces buscamos, hay muchísimas plataformas gratuitas ¿No? Ajá. que te permiten... Y que incluso los distribuye ¿Sí?
0: a, diferentes, a otras A, plataformas, a otras plataformas,
1: ¿no? Apple Podcast, Spotify, uh -huh. y hay uno que se llama Anchor. Okay. Esa es una plataforma gratuita de hosting de podcast y aparte te permite editarlos muy fácilmente. Ok, casi, ok. Casi, casi automático, ¿no? Para y, alguien que no sepa nada.
0: y que Incluso hasta grabarlo ahí mismo dentro de la, de la propia plataforma, ¿no? Exacto.
1: Fíjate, ahí, este, ahorita somos dos, los del Día de los Bestias, y mi amigo graba en su teléfono, como si fue la llamada, y yo le puse un micrófono. Yo sí uso un micrófono. Ok. Y este... Pues también tampoco gasté mucho. Es un micrófono de un videojuego que se llama Guitar Hero. Ah, fíjate, Resulta okay, que es USB fíjate. y entonces lo conecto a la computadora y... Okay. y es un gran consejo para todos. Ese micrófono <risa> es muy barato y tiene gran calidad de, mm. de, de, de captación de sonidos. Y fíjate muy que si,
0: si algo sufrí cuando inicié este proyecto fue con los micrófonos. No, no sabes el, el martirio que pasé mm -hmm. para poder conectar todos estos micrófonos. Y, y yo creo que ese es un buen punto, ¿no? Elegir al menos un micrófono indicado con el cual se, se, se escuche bien la voz. Ese
1: de Guitar Hero, entonces... El de Guitar Hero, en Amazon, cuesta como 300 pesos, ah, Sí, está el tipo
0: Sí, está accesible.
1: Es eh, lo, lo usas y se escucha muy bien, Así este, en las grabaciones y todo, y bueno, empezamos a distribuirlo por esta misma plataforma, Anchor FM, se distribuye en automático en Spotify, en otros lados, lo subimos aparte en YouTube, y bueno, era algo así como, pues de juego, ¿no? Un ajá, hobby ajá. y empezamos con los capítulos hablando de, del asesinato de Paco Stale, de, okay, este, okay. de asesinos seriales de, de mexicanos, varias leyendas, el, la isla de las muñecas que está en la Ciudad de México. Pero nos acaba de llamar mucho la atención hace unos días que hace tiempo, hace un par de meses, uh -huh. subimos un, un podcast de Jacob Greenberg. Jacobo Jacob sí, sí, sí. Greenberg es, es, un, es un científico que, quiere, que quería, no sé, eh, conjugar, amalgamar la ciencia con, digamos, la magia, okay. ¿no? con místico, lo místico, lo espiritual, uh -huh. ¿no? Entonces ya lo buscaba el FBI, un montón de cosas así medio extrañas, escuchen el, el capítulo del Día de las Bestias de Jacobo Greenberg, total, que pues, digo, tenía ya Varias semanas, escuchas eran 35, 50 escuchas. Algo normal, ¿no? X, no pasa nada. Es, es un joven. Y hace un, un par de días empezamos a ver que de esas 50 escuchas ya tenemos 1,500.
0: Justo subiste publicación. Y aparte,
1: pues, nos llegan de alegría y orgullo que ya tenemos haters, ¿no? Gente que, que nos escribe y dice... Es
0: que Pero lo que, lo que me llamó la atención es de qué manera recibes la crítica, porque incluso hiciste tu publicación y gracias a los haters y eso, o sea, fíjate yo todavía no he recibido una crítica como las que leí que, que publicaste, ¿cómo recibes esas críticas? O, o, o darle ese sentido cómico, es una forma como de de soltar ¿no? lo que pueda generarte la crítica
1: sí en el podcast siempre decimos que nosotros no somos expertos nada más estamos diciendo puras tonteras y entonces, este, pues no los tomamos en serio, la verdad hay gente que sí, hubo eh, una persona que en, en, nos hizo burla de algo cuando uh -huh. pues lo agarramos de bajada durante tres episodios hablando de ese usuario de YouTube ni tú? lo conocemos ni no sabemos quién es, pero por un mensaje que nos mandó, <risa> no, ahí lo agarramos como chiste local uh -huh, uh -huh. durante varios episodios ahorita pues, las personas que nos escribieron y todo, que somos unos vulgares que nos lavemos la cara, le leo la boca con cloro y un montón de cosas pues esta nos da risa, no y gracias porque la verdad, nadie nos está pagando no dependemos de nadie, nadie nos va a clausurar, nadie nos va a cerrar. Y, y pues es un juego, ¿no? Al final es un pasatiempo que a, a lo mejor a alguien lo, le dejará. Decíamos que, que la audiencia que nos escucha utiliza más bien estos datos inútiles que decimos, pues para, no sé, romper el hielo en una conversación, ¿no? Sí. Vas a una fiesta y no sabes de qué hablar porque, híjole, no me gusta el fútbol. Híjole, hablar de política, pues me van a sacar a patadas de aquí, ¿no? Entonces, ¿de qué voy a hablar? Eh? Pues un asesino sería...
0: Sería una buena opción para oye, iniciar la una charla. Una, una teoría de
1: cómo matar a una paco, costal y nada. Entonces ya empiezas a, a, este, a romper el hielo con las personas. Uh -huh. Con diferentes temas de conversación que no son los habituales.
0: Y sobre todo, hay público para todo. Sí, ¿no? claro. Para, a veces estamos tan cansados de la semana, del estrés. Y queremos escuchar un contenido diferente. Un contenido que a lo mejor nos haga reflexionar. Nos salga a reír. O nos, salga, nos, nos haga escuchar este tipo de, de historias. ¿Cuál es una teoría por la cual mostrábamos un poco No, No te voy a Ya me sí, esa inquietud.
1: Ahorita ya yo estar esperando aquí <risas> afuera, ¿no? Este, Ajá. este, todas las patrullas y Pero fíjate, esto de que hablamos de Jacobo Greenberg, que te esto lo tengo fresquecito, este, decían que él vivía en Lomas de Huatlán.
0: Okay. Y
1: entonces cuenta la leyenda que pues, lo perseguía el FBI, y lo está súper vigilado, y que entra a su casa en Lomas de Huatlán y... Pasó un varios días, semanas, no salía. Dijeron, pues ya se murió. Uh -huh. Entraron a la fuerza a la casa con la familia y todo. Y todo estaba como si se hubiera parado el tiempo adentro. Desapareció, nadie sabe dónde uh -huh. está. Y, todo. y entonces empezamos con nosotros con las teorías. no pues A lo mejor se fue un portal interdimensional y en Aruba y así. Pues no contactó a mi amigo, la hija de Jacob Grimberg, para que dejáramos de hablar de su padre, que no sé qué. que crees? respetáramos su memoria. Todo. Y en vez de bajonearnos... ¿Le para no, arriba? No, esto, sí, hasta risa nos dio jajajados. Uh -huh. ¿Qué se cree no? Esta qué? O sea, nadie nos. nos este... Estuvimos con Roberto Abad, que es un escritor morelense, okay, ¿sí? apenas hablando de ovnis y abducciones. Y, y fíjate, aún cuando él era nuestro invitado, lo agarramos de bajada. Y... No, no decíamos que era el invitado, que era el colado. ¿no? ¿Y este qué, no? De, ok, ok. De, de la abadía y. Era... Ya lo agarramos así. Pero ese es el chiste, no tomárselo tan en serio en, en este tipo de contenido.
0: Es, ese es un gran, un, un gran punto, ¿no? Regresando al, al, al elemento por el cual estamos platicando, no tomarse tan en serio a veces la, la forma en que se quiere transmitir el, el mensaje, ¿no? Yo creo que necesitamos ese tipo de contenido, necesitamos distraernos, ¿no? De cierta manera y, y, y bueno, ahí disfrutar, echar un chascarrillo y, y irle caminando por ese lado.
1: Sí, sí. Fíjate que, que en, en una estación de radio que está trabajando, vas pasan la lista ¿no? de canciones y había que presentar a este... Y yo pues, llego la, con la lista y presento. No, pues fue aquí una chica que tiene mucho talento. Yo la verdad no sabía quién era. ¿no? Una chica con mucho talento y bla, bla, bla. Y pues presentamos con ustedes a Camila. <risa> y que escucho, y dije, no puede ser. Camila no es una chica, es un grupo de tipos. <risa> <risa> bueno, fue la primera vez que me equivoqué. Y me sentí muy mal Estaba el corte comercial Bajé Con la cola entre las patas Fui con el director de, de radio dije Voy a decir esta No, no, no voy a decir nombre Porque está bien feo dije, Oye, este Fíjate que la regué Dije esto y uh -huh. Y entonces con su Estaba escribiéndola Y me volvió a ver Y me dijo Bueno, ¿qué vas a hacer? Pues ahorita que entré al aire Me voy a disculpar Con toda la audiencia porque pues, La regué, ¿no? Ajá, sí, claro Dice, no, disculparse es de nacos. Yo me quedo. ¿Cómo que disculparse? Sí, A ver, ¿alguien ya te reclamó? No. Entonces, o sea, haz, y, y es una gran lección, digo, no, no por las palabras que dice, sino más bien, eh, pues no clavarse con eso, no, no aferrarse, a que ya, ya la regué, ya me eché a perder todo, no, no, no te, o sea, sí, la puedes regar y continúas, así okay. como, como en la vida, ¿no? La regaste... Eh, sí, sobre todo es un aprendizaje, cosa, no claro. en ese
0: momento para lo que viene.
1: Sí, sí claro, porque, porque hay mucha gente que ya la regué y se bajonea, y te empiezas a equivocar más, este, ya no entras con el mismo poncho al aire como, como deberías, pues no, eso no... Y, y,
0: y sobre todo, y, y algo que creo que me pasa, y que me gustaría como que empezar a trabajar en ese sentido, es el miedo al ridículo, ¿no? Que a veces tenemos como personas a decir algo y que resulta que estaba infundado nuestro comentario que la estadística que no era cierta y, y, y frente a la cámara creo que nos pasa mucho, ¿no? romper ese hielo entre decir algo, cómo se, se, se recibe el mensaje pero el gran miedo al, al, al ridículo ¿Cómo, ¿cómo enfrentaste esos primeros pasos para quitarte ese, ese famoso miedo?
1: el famoso miedo al ridículo es que yo empecé al aire en radio ¿no? entonces, pues no ves a nadie
0: ok, no, ok, ok,
1: entonces Empiezas a hablar
0: y... Si es una ventaja el trabajar en... Eh, o bueno, no ver a nadie en el radio que estar frente a una cámara en, en la televisión. Sí, la cámara la
1: sientes como un ojo grande que te está viendo y aparte están camarógrafos que te están viendo y, por ejemplo, ahorita que trabajo en televisión, en... Aparte te ponen un apuntador, un chicharo okay. Y estás escuchando lo que te están diciendo en producción, en la dirección de cámaras. Escuchas las instrucciones que le dan a los camarógrafos. Te están diciendo instrucciones a ti.
0: Y tienes que mantener el... Y, y aparte
1: tienes que estar pelando el,
0: al... entrevistado, el, el ¿no? Al
1: entrevistado, ¿no? Entonces, pues, es, empiezas a crear esa habilidad. En radio no pasa eso. En radio, pues, no tienes cámaras, en la mayoría de los casos. Y ves que estás solo. Y tienes un micrófono nada más. Entonces, pues... Yo lo que aplico es, este, detrás de del cristal tengo al operador, okay. de, de, el que le sube los niveles, de que le pone la música y eso, y siento que le estoy platicando a él como si fueran mascotes. Mm. Y eso me ha ayudado mucho a, este, a, a soltarme más, ¿no? A, a no andar pensando qué me va a estar escuchando, qué van a pensar de mí, eh, si mi voz es buena o no. Y bueno, me gusta mi voz, pero bueno, ya estoy...
0: <risa> sí, como si fuera más una comunicación entre, entre dos personas y entre amigos Sí, ¿no?
1: ya después, con el paso del tiempo, lo que, en televisión por ejemplo, si, primero sí si te, te impacta ¿no? la cámara, las, las luces, la gente que está ahí Pero después eh, ya ni los pelas, ya parece okay. que no existen, okay, okay, okay. ni el micrófono ni nada, lo, por ejemplo ahorita este micrófono ya ni lo veo ah sí, ya, ya, ya. Sí,
0: como, no, ya. No, yo cada rato nomás le estoy pelando no, sí, los zapatos como ay China a ver qué, cómo va. No, y, y, y sí, so, y, so, sobre todo ese perder ese miedo o, o atreverse a dar ese paso es, es complicado, pero yo creo que cuando lo haces, ya, ya este empiezas a ganar confianza, empiezas a ganar seguridad, yo te puedo decir... Cuando litigaba al 100%, pues pararme un juzgado al principio era complicado. ¿No? Y Ya vas agarrando como esa carrera y ya te sientes seguro al menos de estar ahí. Ya, lo que digas puedes decirlo de alguna borrada, pero al menos estás seguro de, de, de por qué estás ahí. Y creo que ir ganando espacios en ese sentido. Ahora, frente a la televisión es muy importante porque te da seguridad como persona. ¿no? Te fortalece al menos en, 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 en lo que quieres decir y en la forma en que lo quieres decir. Y yo tengo una persona muy segura frente a la tele.
1: Sí. sí, fíjate, yo puedo ser muy seguro frente a la tele, pero lo mejor en persona he cambiado mucho desde que nos vimos en la secundaria como me he desarrollado como persona llegué al momento en que no le hablaba a nadie, no, me daba miedo la gente algo así como agorafobia y cuando empecé a trabajar en esto, descubro que lo mío es hablar Pero, pero <risa> decimos, es, es, Esas
0: raro eso como de, de pronto de tener ese, esa idea o esa forma de no Hablar o a, a muchas personas. ¿Te acuerdas
1: ¿Te puedo del wiriwiri? Sí, 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 el Ponchito. El Ponchito, ajá, exacto. Andrés Bustamante. Andrés Bustamante. Ajá. Ándale. Hasta hablaste ahorita con Andrés Bustamante. <risa> no, fíjate, este señor es un gran comediante mexicano. Sí, sí, sí. Lo, lo admiro sí, mucho. claro. Y ves, y hace el ridículo, el doctor chunga y un montón de cosas. Se disfraza y sale en la televisión internacional. Okay. Pero lo conoces en persona y es una persona retraída, no habla, no te dirige la palabra, con trabajos te saluda no tiene amigos, es muy así, callado es introvertido uh -huh. pero cuando entra en personaje hay gente que se transforma, se transforma. Al 100%. hay gente que, que es así, y le pones un micrófono o una cámara y se transforma, es ¡fum! se suelta o al revés, no es, pueden ser muy, personas muy
0: extrovertidas
1: se quedan congelados eso llega a pasar mucho
0: Sí, y, y, y eso es muy interesante porque ¿Cómo, cómo le haces para, para tratar de mediar esos, esos dos puntos? ¿no? Porque hoy te veo en persona y te noto súper relajado Y de pronto en el programa que tienes de voces Eres un poquito más firme, ¿no? Porque son entrevistas más, más serias, como de contenido Incluso vi que el último era de sexualidad para niños, si no me equivoco Entonces son temas que, que incluso el lenguaje corporal La forma en que lo entrevistas, tiene que variar a lo que dices en el Día de los, de los Bestias, ¿no? Claro, o sea, oye, totalmente... son como
1: personajes, ¿no?
0: ¿Manejas personajes en tu vida?
1: Sí, se puede decir que sí. O sea, es que no puedo ser el, 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 este, la misma persona con mi mamá, por ejemplo. Ok. No voy a al jefe, que no sé qué. Oye, mami. <risa> no puedo ser la misma persona con mis jefes, uh
0: -huh.
1: pero tampoco puedo a ser la misma persona con la gente que escucha el Día de los Bestias, que son pues, morros, quinceañeros, veinteañeros, que quieren escuchar groserías, como comedia y todo. Y en, en el caso de voces, en programa de televisión, pues es eh, ahí tengo que ser, pues, como dices, ¿no? más serio, un poco más culto.
0: Que, sí, y, sí, porque incluso tengo pues, que mucho el perfil. Y, claro, ah. y, y
1: hablar de... estoy hablando casi siempre con médicos, no y con posgrados de no sé qué cosa, y, y este y a veces yo no sé, no tengo ni idea de qué están hablando. Okay. ¿No? Y me quedo así, yo me <risas> pongo en el papel de la audiencia porque le estamos hablando a la audiencia que también está viendo la televisión y, ¿Y no que son a lo mejor médicos.
0: conceptos que, que son muy difíciles Exacto. de entender. Exacto,
1: entonces, a mí me da una lista con preguntas que también se le pasan al médico y se, se estudian en teoría, pero yo ves la lista y digo, bueno, a mí me salen dudas también. Okay. Yo me trato a mí mismo como audiencia entonces le voy a decir, doctor, oiga, doctor", bueno, lo que, lo que acaba de decir, no lo entendí. Explíquemelo con,
0: con ah, peras, con okay. manzanas. Por una cosa te iba a preguntar, ¿cómo sales de ese... Embroyo de pronto decir, ¿qué me está diciendo al natural? Al natural doctor, no lo entendí. Doctor,
1: no lo entendí. O, o, o a lo mejor le digo, este... no sé, pongo un ejemplo. O sea, a ver, lo que quiso decir es que esto pasa o esto. No, uh -huh. es que pasa. Ah, ok. Entonces ya me lo empieza a explicar solito. Hay muchas como técnicas o estrategias que uno puede usar también para que okay. no se note que estás bien menso.
0: <risa> de pronto te cuesta trabajo el cambiar ese personaje o ya es algo que con el tiempo lo, lo vas aprendiendo estoy sentado en, en el podcast y, y me suelto, de pronto estoy en voces y soy más estricto ¿es fácil de pronto tomar esas como personalidades esos personajes ¿O, o, o ¿cómo vives con ellos día con día?
1: se puede decir que es fácil por la práctica pero sí, ser un poquito más serio a veces me cuesta trabajo porque este, después de un tiempo yo eh, siempre quise ser estando eh, pero, ¿no? Comediante. ¿A poco? Sí, entonces, ¿Y lo pero, intentaste? No, porque ¿sabes qué? Me da miedo hablar con tres personas. Sí, entonces, bueno, dije. este Luego, estamos eh, platicando con un médico, con un abogado, la, la, y lo que dice, pues a mí me, me suena un chiste acá, ¿no? Y pues no lo puedo decir porque me está hablando del testamento, y que se muere la abuelita, y pues no voy a contarle un chiste
0: de sí, que, claro. Ajá. que se te muere la abuelita.
1: Y entonces, pues tengo que. Pues, en el sí. sí, claro. Que no te mueras así
0: como el labio, ¿no? Para que no te gane la risa o...
1: A veces sí, pero no, no por lo que me dicen los invitados, sino por lo que están diciendo las otras personas que... Ok. Que, bueno, ellos confían en uno que no se va a reír y que está todo profesional. Uno,
0: ah, o sea, pueden estar bromeando, digamos... bromeando
1: y todo, porque, pues, Como todo está saliendo muy bien, pues, la verdad, no se están preocupando. Sí, sí, están tensos, ¿no? La, se vive en... Realmente todos convivimos más de ocho horas al día, todos los días del año, en televisión, uh -huh. en radio, son tus compañeros y vienen siendo tu segunda familia. Sí, claro. Uh -huh. Entonces, la verdad, pues, si estás tenso y si te estás peleando con todos, no va a servir. ¿no? Entonces es un trabajo en equipo. Y, y,
0: y, y se nota, ¿no? Yo creo que sí, la cámara claro. se nota cuando hay buena armonía o cuando incluso es un día tenso, ¿no? O sea, lo, creo que nosotros como televidentes lo percibimos. Por
1: ahí va. Sí, entonces, este, con confianza en ti, que estás haciendo bien tu chamba. Pues empiezan a despreocupar y tú empiezas a fluir y se relajan más y uno ya se minimizan las posibilidades de regarla. No te metes un tonazo con camarazo. Se minimiza y todo va fluyendo muy bien. Eso es, es lo que pasa. Pero, en esta práctica de hacer esos cambios de personaje, pues sí, muchas veces la regas, muchas veces es por necesidad. ¿no? Yo me acuerdo hace muchos años, yo estaba trabajando en Mundo y en Mundo. Eh, cuando se hacía la, la, esta Feria de Tlaltenango, pues salías...
0: Ah, pues sí, sí está
1: ahorita, ¿no? Sí. sí, 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 que por primera vez no se hizo el año pasado. Y, y que, en 300, que 300 años. 300 años por, 300 años por sí. primera vez no se hizo. Sí, sí, Pero sí. bueno, yo estaba trabajando ahí y cada año en la, en la Feria de Tlaltenango, pues uno salía y transmitía hacia afuera okay. donde están los post pues, que la gente te viera y esa interacción con la uh -huh. audiencia. Ese día algo. Y este, estoy aquí, y de repente, esto es algo persona que les voy a contar. Llega la que era mi novia de la mano de otro.
0: ¿Y tú empezabas en transmisión?
1: Iba a empezar, yo los veo y se me acercan. No sabes qué, es que pues ya, ¿no? Y es, estoy con otra no sé qué, no sé cuánto. Y en eso estoy otra vez recibiendo el conteo, que ya voy a entrar al aire. Pues con todo el profesionalismo del mundo, pues tuve que entrar así, pues contento, ¿no? feliz transmitiendo, y invitando a la gente que viniera y, y pues ya, comercio local y que consumiera los alimentos y comprar y bla, bla, bla ¿no?
0: ahí, ahí, ahí está la madera no sé de, de, de la experiencia de, del profesionalismo de que por dentro te está llevando y por fuera tienes que mostrar esa felicidad o sea,
1: y, sí. y así pasa no o, o hay veces que no has comido y tienes mucha hambre y lo único que estás pensando es que ojalá no se te... O escuche la panza, el rugir de la panza en el micrófono. Pero, y no dejas de pensar en tus tortas de jamón, te está cocorazado mientras estás hablando. En el,
0: en el, sí, claro. Al famoso científico. Incluso también, guardar No siempre tienes días buenos. Hay días malos y, 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 y en cambio en televisión tienes que mostrar siempre como que es el lado contento, no es el lado humano que debe tener como el, el mensaje y todos los días ha de ser me imagino también complicado el, el, el mantener ese perfil de que siempre estoy contento
1: sí es complicado como bien decías no a veces uno tiene pies malos uno, uno se siente mal está enfermo este te peleaste con tu pareja o con tus padres o cualquier otra cosa no alguna vez estuve yo en un programa de televisión en vivo y yo iba a entrenar antes, okay. ya estaba haciendo ejercicio antes del programa. Una hora antes yo ya estaba haciendo ejercicio. mis tiempos locos. Entonces, en una de esas, pues yo me lastimo y me abro la pierna. Entonces estaba sangrando. Pues ahí me tienes, yendo al programa de televisión, con el ardor. Yo aquí, aquí, papachoso, y todo el asunto, llevándola bien. Y en una de esas, nos ponen a este... arrodillarnos en... porque iba a haber una cosa uh, de... Bueno, cosa como de... No, ¿Un sé, curso o algo? no, era como, como unas terapias alternativas, ah, con los cuencos okay. y esto, a rodillas. Yo estaba sobre mi pierna abierta. Lo bueno que al final del programa, y así despedimos hincados ah, bueno, por la sangre. Qué bueno que no, no me paré porque mi pantalón estuvo manchado de sangre. Y era un dolor que te estás aguantando y con la sonrisa, ¿no? La cama, y, y mantener poder, esa, sí, esa, sí. esa frenado ahí de la... Okay, sí, sí. Sí, la lagrimita de felicidad. No, y así pasa, ¿no? este hay compañeros que tienen a sus familiares muy enfermos al borde de la muerte en el hospital, pero siguen cumpliendo con su trabajo de estar con la gente, ¿no? Eso es bien complicado. Sí, ¿no? bien, bien, complicado. Algo muy complicado también es, este, y admiro mucho a los comunicadores que han estado en sucesos muy uh -huh. drásticos por ejemplo, en, en el sismo del 2017. Uh -huh nosotros nos agarra en pleno noticiero vespertino a la una de la tarde okay. pues el que estaba ahí, que ahorita se el director televisión transmitiendo el noticiero ahí se quedó, era media hora de noticiero, una a una y media uh -huh. se pues empezó el sismo y no se quitó de su lugar hasta el otro día, y siguió informando y siguió informando y, y está temblando, y no sé qué, y no sé cuánto y se okay. mandó todo el equipo de noticias, camarógrafos reporteros uh -huh. a todos ¿Y él, estuvo puntos, y él estuvo ahí, los camarógrafos los reporteros no fueron a ver a sus familias, ¿no? pasaron hambre, eh, se la rifaron, ¿no? Uh -huh. Y eso es algo que habla también del profesionalismo en el área, por ejemplo, de noticias. Uh -huh. en esto, ¿no? y, y aunque te estés muy en miedo, aunque no sepas nada de tu familia, porque no hubo líneas telefónicas ni nada, pues tú estás ahí, al, al este, ¿cómo se dice? Al borde del cañón. Uh -huh, claro. Y informando a la gente y haciendo tu trabajo, que es precisamente comunicar, como un medio de comunicación del Estado, ¿no? Que es, la función principal es eso, comunicar a, a la gente, sí, a la, al pueblo, lo que está sucediendo.
0: La situación es sobre todo un acontecimiento tan fuerte como, como el, del, como bien los dices, el sismo uh -huh. del, del 17, ¿no? Fíjate que yo le tengo mucho cariño al, al Instituto Morelense, porque en alguna ocasión cuando iba a la universidad tuve cercanía con el Instituto y a Radio Baen, ¿no? Estas dos este, estaciones les tengo como que mucho cariño, pero sí veo que se, por parte de la sociedad se ha abandonado un poquito ahí el Instituto Morelense o, o, o el mismo Estado incluso lo, lo ha abandonado ¿qué crees que se deba que, que no ha tenido como ese repunte últimamente en cuanto a hacer el Instituto fuerte que era antes?
1: Pues, híjole ahorita las campañas políticas, por ejemplo el, los recursos empiezan a ya no hay recursos que le quieren oh, su gobierno, este necesitamos actualizar, no por ejemplo las computadoras cámaras, todo esto Híjole, no tengo dinero, pues es que nos vamos a campaña y cosas así. Eh, ahorita es lo que está pasando, ¿no? Hay otros momentos en que baja la audiencia, pues porque, lo decíamos, la audiencia ya tiene más opciones uh -huh. donde escoger, ¿no? Entonces, pues ya no lo voy a ver porque, pues también, híjole, es que este es de la terna, ¿no? Es que el Instituto maestro de Televisión pasa contenidos de escuela, tan okay. aburridos, puros documentales, eh. Si voy a educarme, pues mejor voy a la escuela, ¿no? Cosas así. Y, y no están viendo que, que son contenidos muy interesantes. Y hay contenidos que, por ejemplo, el instituto forma parte de la red de televisoras y radiodifusoras educativas y culturales de México. Es una okay. red grandota okay. de puros canales y estaciones de radio de gobierno en todo el país. Y entonces llegaron a un acuerdo donde todo el mundo se comparte los contenidos. Tú generas un programa aquí y se puede ver okay, en cualquier otro yeah, lado. Entonces, yeah, programas de yeah, aquí de Morelos, hechos en Morelos, se pueden ver en otros estados de la República. Y otros estados de la República nos comparten con sus propios contenidos. Y y igual, de es aquí se Sí, uh -huh. entonces a veces prendes aquí la televisión, en el 15.1, que es de la antena aérea del Instituto, y estás viendo un programa de Aguascalientes. Okay. Es, esto nos hizo aquí. Pues sí, no nos hizo aquí. ¿Y qué hace aquí? Pues es parte de un convenio de de compartir todas estas producciones que para que nosotros conozcamos, no sé, cómo se vive en Aguas Calientes. Sí, y sobre todo, todo
0: esa pluriculturalidad que vivimos, ¿no? Que a sí, lo mejor exacto. dentro del propio país encontramos diferentes tipos de costumbres, diferentes tipos de culturas, y creo que me parece sano, ¿no? El sí, poder... Claro compartir ese tipo de...
1: Y así es la única forma en que, por ejemplo, los regiomontanos van a conocer el baile del chinelo, viendo, o, o la banda de Tlayacapa, no uh -huh. viendo cómo tocan y todo, este, conciertos de aquí, que Morelos, de, de una banda de multipremiada internacionalmente, pero, ¿esa cuál es? ¿De dónde está Tlayacapan? ¿De dónde salió? Uh -huh. o sea, y empiezan a ver estos acercamientos, ¿no? de esos contenidos en todo el país. Y la actuación... La actuación una vez... Sí, sí. Una bueno, vez A ver, cuéntame. Este, uno de mis primeros pelinos aquí en el Instituto, había un programa que había... Este, trataba así como de música regional mexicana y de repente se hacían sketches cómicos. Y entonces, pues, yo... Tengo el problema de no decir que no, nunca. Y entonces me dijeron, oh, oye, okay. ¿sales? Sí, pues, jalo, ¿no? Y entonces, pues, hice algunos personajes y todo, cómicos y cómicos. Pero, pues, eran como más como improvisados también. Entonces... Pues no, no, no se necesitaba mucha preparación, pero salía, ¿no? Y era el resultado.
0: ¿Pero no te gustaría o te quedas con la conducción? O sea, si tuvieras que, que elegir ahí, empezar como a, a buscar pininos en, en la actuación o, o no.
1: Alguna vez estuve, eh, actué en, en doblaje, hice doblaje en Ah, ok, ok. Sí, pues
0: muy poquito. Fíjate que yo respeto mucho el doblaje, se me hace muy difícil,
1: ¿eh? Sí, muy es difícil. bien difícil, ¿no? Y el, el mejor doblaje del mundo es aquí en Cuernavaca. Es por la acento neutro que tenemos nosotros. Ah, eh. fíjate. Okay. Entonces, las, muchas de las casas, casas de doblaje son aquí en Cuernavaca y algunas son pues, en la Ciudad de México. Pero con actores de Cuernavaca. Mucha okay. gente se va a trabajar allá, ¿no? Por llamados y todo. Entonces yo entré, pues, por este por capricho, porque dije yo quiero hacer doblaje alguna vez lo voy a hacer, entonces entré hice un curso este, me mis llamados tuve mis llamados pagados hasta eso, y entonces participé en dos tres series así pues, chiquito uh -huh. papeles muy pequeños, y si sí, es muy difícil si sí, es como concentrarte mucho y ser muy hábil con, este, con tus ojos, con la boca y de repente pasó algo que yo ya no busqué más porque dije, bueno, me estoy dedicando más al, a, a, aquí en la, en la tele, en, la, el ajá, en el instituto, ¿no? okay. es lo que, que más me... Yo le tengo mucho amor al instituto, ahí he pasado los últimos más de 10 años de mi vida. Uh -huh. Y digo es con mi casa, ellos son mi familia, y lo que hago ahí, pues me gusta, ¿no? Y no me veo haciendo otra cosa.
0: Ok, ok. ¿Qué me aconsejarías para...? Empezar con este mundo de los medios de comunicación, en específico redes sociales, ¿no? Quiero abrir mi canal de YouTube, quiero este, empezar a crear contenido, no sé cómo, eh, a lo mejor ya tengo el concepto, ya tengo el contenido, pero no sé cómo empezar a darle forma, ¿cómo, cómo me para para que crezca este tipo de comunidad?
1: Mira, para que empieces a hacer tu contenido... La verdad no tengo ningún consejo... Lo has estado haciendo muy bien... He estado viendo tus videos y todo... De hecho, yo quise, dije... Cuando vi a Matiz dije... No, yo también quiero... estar ahí. <risa> lo has estado haciendo muy bien... Está, estás bien equipado... Tienes tu, tu luz... Tu cámara, ¿no? Los micrófonos... Tu, tu, tu interfaz, ¿no? De audio... Que mucha gente no tiene... Y se dedica a esto... Digo... Empezado ya estás... ¿no? Okay. Los temas los tienes... Tus invitados... Miles de invitados puedes llegar a tener, ¿no? Ahora... Eh, un consejo, ¿cómo seguir? Pues no te lo tomas en serio, relájate. Ese, ese es un buen punto, ¿verdad? Sí. sí. Eh, este, no, no, no hagas preguntas como de esto y esto, esto y esto, ¿no? Pregunta respuesta, pregunta respuesta, no, trátalo como una charla entre cuates, así como nos, nos, estamos ahorita nosotros. Okay, okay, okay. A lo mejor estamos así porque nos conocemos desde hace muchísimos años, pero con cualquier persona, ¿no? Uh -huh. Hay que romper el hielo con... Dicen que contando un chiste, una broma por ahí... Rompes el hielo. Ah, sí,
0: ajá, sí, sirve para... Sirve. Para si dar no, la apertura a sí, la plática. Sí,
1: claro, si no, este, puedes ver, por ejemplo, en este cómo es la persona que tienes enfrente de ti, algún detalle que le puedas observar, y ahí rompes el hielo,
0: ¿no? Okay, okay, okay. Por
1: ejemplo, ahorita estoy viendo tu gorrita te gusta, y te he <risa> sí, visto un montón de gorrita gachopina ¿no? Y, okay, okay. Se okay. pero ¿por qué traes esta gorrita? <risa> este, tiene sangre, ¿no? Ahí de Andalucía, no sé qué. Y entonces la otra persona te va a decir, no, pues no, yo vengo de Chimalhuacán, no sé <risa> y, y, y empiezas como que a romper el hielo con esas cosas. A ver, cosas. si tuvieras,
0: vas a cambiar los papeles, si tuvieras que entrevistarme, ¿qué es lo primero sin conocerme? ¿Qué es lo primero que me preguntarías?
1: Lo primero que te preguntaría era, bueno, yo este sé que escribiste un libro, yo no tengo ni idea de qué es, pero qué padres fotos. <ríe> qué padres fotos. Al, están, al, sí, al menos el arte. El, el arte está muy padre, esto, ¿no? no? Y, y bueno, yo te, te preguntaría, oye, eres de profesión, de formación de abogado, ¿por qué diablos escribiste un libro que yo se me hace que no tiene nada que ver con las leyes? ¿no? Okay, Más bien es, es con algo que tiene que ver con, con alguien que estudia literatura, eh, comunicación, esto, este uso del lenguaje que a lo mejor está muy perdido por todos, uh -huh. pero que tú lo quieres recuperar con este, este texto que tienes, bueno, es súper importante, ¿por qué te alejaste tanto de las leyes?
0: Okay. Y fíjate que esta pregunta me la han hecho muchas personas, ¿eh? muchas, muchas, porque si bien mi formación es de, de abogado, estuve como tú, 10 años metido de lleno en la profesión. Eh, de pronto dar ese salto, haciendo esa charla contigo, el, el, el escribir un libro que nada tiene que ver con el derecho, pues sí, de pronto es muy abismal, ¿no? En, en el sentido de, del por qué lo hago. Y, y, y sobre todo, te podría contestar, es porque aquí me encontré. Hoy lo que estoy haciendo, y lo que escribí, y lo que pienso seguir haciendo, me encontré conmigo. Entonces eso ha servido, para, para estar en paz, ¿no? para encontrarle como un sentido y, y, y un sabor a lo que estoy diciendo quizá el derecho claro, te, oh, te, no me llenaba
1: llena, tanto te
0: llena, ¿no? Porque me llena este. Sí.
1: sí y eso es lo padre ese es el gran consejo haz lo que te llene si esto te está llenando tú continúa ¿no? y no te fijes si tienes mucha audiencia o poca tú sigue porque pues eso es lo que te hace feliz a ti uh -huh. y si lo haces de una manera feliz y contento y con muchas ganas pues eso se va a notar de, con tu audiencia y obviamente, ¿no? ya saqué este video oye Juanita, compártelo, oye Pepita, compártelo y empiezan a compartir tus amigos uh -huh. y todo y los likes que son muy importantes, estas reacciones en las redes sociales y solito, solito va a empezar a crecer y de repente va a decir, bueno, ya voy a poder vivir de esto.
0: Sí, y, 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 y sobre todo me encanta lo que dices, la pasión con la que haces las cosas y yo creo que eso es algo muy importante porque vale la pena el... el uh -huh el vivir y sobre todo tratar de aprovechar los momentos para hacer en, en la medida de tus posibilidades lo que te gusta y si hoy esto te llena, adelante, no Ese es el camino no sé qué tanto eh, peso le das a, a, a esta figura de los seguidores a esta figura de, de que necesitas tener de pronto mil, si no me equivoco, en una plataforma de YouTube para poder monetizar de pronto te escucharon cinco... Te felicito, te escucharon 1500, ¿cómo trabajas ese escenario de que chino? Hoy me escucharon poquitos, hoy, hoy son varios, ¿hay que darle tanta importancia a los seguidores?
1: Depende, depende, si claro, uno como medio de comunicación, como generador de contenido, pues depende de tu audiencia,
0: como ¿no? okay, okay, artista okay.
1: depende de, de, de la gente que lo va a ver, o de sus pinturas, escucha su música, bueno, como, como creador de contenido, pues lo que quieres es tener tu audiencia uh -huh. y monetizar. En el caso, por ejemplo, del Día de los, de los Bestias, no monetizamos, porque decimos muchas groserías porque somos políticamente incorrectos, pero no nos importa, porque realmente estamos ahí ah, okay, okay,
0: okay. como
1: de cuates, como de buena onda, como un hobby, ¿no? Es algo que nos comprometimos entre cuates, vamos a hacerlo cada semana y tenemos hablar de tontería y media, y vamos a estar bien con eso. ¿no? Sí, pero la
0: línea por la que sigue no es, o sea, su finalidad no es... Obtener dinero
1: No nos importan los seguidores No nos importa la audiencia Sino,
0: fíjate que es lo que me de Matiz que decía Es la necesidad uh -huh. De hacer algo ¿no? Entonces creo que va por ese lado ¿no? o sea Se divierten, se la pasan a toda Y su finalidad es muy clara ¿no? Y se nota en el contenido Y se nota en, en la forma en que lo expresan
1: Claro, por ejemplo, bueno, ves a Matiz Ahorita hablando de, de este cuate Ves a Matiz y a lo mejor podría... Este, dedicarse lleno y hacer algún que otro sacrificio y, y ir al, al auditorio nacional ¿no? y llenar muchísima gente y obviamente uno como artista es lo que quiere que te llegue y escuchar mucha gente y grabar discos y no sé un vez saludos Matis pero él va y prefiere la intimidad de un barcito él prefiere la intimidad porque eso es lo que le apasiona agarra su no quiere más músicos ¿no? su guitarra su propia música que él compone, y eso es lo que le llena, ¿no? Estar en esa intimidad con un poco público, uh -huh. es lo, la verdad es lo que se siente diferente eso, claro, estar sí. en un estadio, ¿no? Uh -huh. Con más músicos y compartir como el crédito, se puede decir, y a lo mejor, no sé, digamos que Luis Miguel está de moda por la serie, pues Luis Miguel no compone y canta las de los, es intérprete, y canta las de otros autores, y pues qué padre, ¿no? Y van a emocionar, pero es lo que tiene es esa pasión. Y esa autenticidad de que sus, esa canciones, palabra, esa palabra. sus canciones son de él. Y él uh -huh. las toca. Y las se, defiende. Y las defiende con tanta pasión que se las está cantando a poquitas personas. Que, que, y ese nivel de, digamos, intimidad que tiene con su público. ¿Cómo? No lo tiene nadie.
0: Sí, no, no. No lo encuentras en, 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 en cualquier artista que te transmita. Es, y eso es algo muy importante. Y sobre todo, a ver, ¿qué opinas? Yo tengo un criterio. De pronto mantenerte auténtico es difícil cuando llega la fama o el éxito. ¿no? Este, me queda bien claro, el día de los bestias no nos interesan tanto los seguidores. Pero en el supuesto que de pronto, a ver, ya tiene sus 1500, ya llegaron sus 5000, ya empieza a crecer. ¿No crees que la fama de pronto emborracha? De pronto esa fama cambia como esa autenticidad del mensaje que quieren transmitir. Pues mira... Porque,
1: hablando de hablando de emborracharse te puede emborrachar el mejor vino el más caro de un restaurante como también te va a emborrachar el licor más corriente de, de la tiendita de la esquina ¿no? o sea yo creo que, que la fama eh, sí hay gente que pide el, 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 el piso y todo pero si tú te mantienes con con tu familia con la gente que te, te acompañó desde el principio por ejemplo tus amigos ¿no? tu pareja ellos son los que te agarran, te jalan al suelo y no van a dejar que te
0: pierdas.
1: Y eso es muy importante, tener, siempre tener estas personas que son como tus anclas. Yo creo que si, si pasas todo este proceso de, de ser un don nadie, ser un famoso solo, okay, es cuando dices, okay. ya no sabes de dónde vienes, no sabes para dónde vas, estás como en el limbo. Y es donde dices, bueno, ya no sé ni quién soy. No
0: okay, y, y sobre todo esta forma pasajera que de pronto puede llegar en un instante porque dijiste algo mal en las redes sociales, porque te caíste, porque alguien te tomó un video en el momento menos indicado y te conviertes en un, ¿cómo se denomina esta palabra? Viral, ¿no? Que se viraliza y te llega un momento de cinco minutos y, ¿y ¿qué haces con todo eso? no Creo que todos estamos expuestos, al menos los que creamos contenido, en que cualquier error de pronto en la red o te criminaliza o te vuelves famoso cinco minutos.
1: Sí, y eso es cuando más te pega, ¿no? De la fama de rápida. Dices, así como llega rápido, así rápido se va.
0: Y así como lo disfrutaste en ese momento, te vas para abajo, ¿no? Te puede generar hasta depresión, sí, ¿no? Imagínate claro. volver a caer a donde estabas después de donde llegaste. Sí, hay,
1: hay este, muchos... Conocen los memes, ¿no? De y todo. Bueno, hay muchos eh, que les tomaron la foto y se convirtieron en meme. Sí. Y bueno, ya no pueden salir a la calle porque bueno, wey, dicen que soy el granudo, ¿no? Y porque me tomaron una foto hace 20 años cuando me salió un granito y, y, y me hice viral, sales pues, el destino y ahora que, no sé, estoy cuarentón, no tengo, tengo la cara súper limpia, fui con el dermatólogo, lo que quieras, pero me siguen reconociendo en la calle, ahí voy, el granudo.
0: Pues muy interesante, Eugenio. Toda esta, esta charla, la verdad estoy este, contento de todo lo que hemos est estado platicando, la verdad... Muy amena tu plática, admiro mucho todo el trabajo que, que has hecho, en verdad me acuerdo mucho de nuestras charlas que tenemos en, en la secundaria y hoy vernos tanto tiempo después y hablar de cómo nos ha tratado la vida, creo que, que ha sido muy interesante. En verdad estoy muy, muy, muy contento con, con el que hayas aceptado. ¿no? Y, y, y que fuese el primero en decirme, cuando tú me digas, ahí estoy. Entonces, creo que eso habla de, de la gran persona que eres, de la humildad. Que a pesar de todo lo que has ganado este, de manera profesional, pues sigues mantener los pies en la tierra. Y es algo que admiro mucho y que lo y lo respeto. ¿Algún mensaje final, Eugenio, que quisieras pues, compartirnos?
1: Muchas gracias por la invitación. ¿eh? De veras, mucho tiempo sin saber de, de ti. Yo me no acordaba de, de... Este, platicando en el coche en, el, en, en la avenida es que yo me acuerdo que veníamos aquí nos veníamos caminando y este tengo una anécdota con un, un cassette que compramos en el mercado de, de este me de general
0: así. ah sí sí recuerdo sí miren
1: una anécdota rápido este mi abuelo estaba enfermo en el hospital me toca cuidarlo y entonces dije para no dormirme me voy a llevar mi cassette del general en esos Walkman <risas> grandes amarillos que tenían una bocinita Ajá. estoy en el hospital está en la noche están todos dormidos y no hay enfermeras.
0: Eres mi mamita recaída apretadita. Justamente.
1: Pues está la canción y entonces la pongo en mi rodilla, el Walkman. El Me quedo dormido. Okay. Se cae el Walkman, se desconecta el audífono y empiezan por todo el hospital. Tú eres mi mamita recaída apretadita. <risa> Me tiro al suelo, recojo el Walkman, viene la enfermera. ¿Qué, Yo, pasó, sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé, sí, esto es gente loca. Estos uh -huh. ¿no? No. chavos de rodillo? Eso pasó, pero me acuerdo mucho de la de, de general, El ¿no? famoso de, general, general, sí, ¿sí, mucho, sí, sí. del ¿no? De Jordan.
0: De... Era, era una buena época los 90, ¿no? Creo que la disfrutamos, sí, ¿cierto? Nos tocaron los toros, ¿verdad? De, de Jordan, sí. Pippen y toda esa, esa época. Yo creo que justo apenas le, le preguntó a un amigo, si pudieras regresar el tiempo dónde te quedabas ¿en este 2020 mm -hmm. o, o regresar a los 90? ¿no? Porque cómo ha cambiado el mundo en tan pocos años. Yo me quedaría con los 90, ¿no? De verdad, disfruté mucho esa época. Este, y, y, y sobre todo, fíjate, los pilares que formas, a veces no te das cuenta de... convivimos dos, tres años, dejamos de vernos mucho tiempo, pero creo que el vínculo está ahí, ¿no? O sea, eh, la secundaria es un momento muy importante en la, en la vida de uno y, y, y crea amistades, a pesar de que no nos vemos tan seguido, te considero en verdad un amigo.
1: Gracias. Y, y sí, yo también me miré muchísimo gusto este, cuando me, me pusiste en contacto conmigo y dije, no acuerdos y presentan todos este flashback no las okay. memorias de, ay, estamos en taller de carpintería ah ¿no? No nos tejer, en talleres, ¿no? sí. Ajá, entonces tantos recuerdos y tan que se quedan tan en uno dices bueno yo por ejemplo al contrario, yo no yo no si regresaba el tiempo quedarme en una época no yo creo que todas las épocas han sido tienen lo suyo tienen lo suyo, suyo tienen una enseñanza lo disfrutas de, de diferente forma este pero sí dicen como muy importante, son como capítulos en tu vida uh -huh. que se quedan ¿no? impresos hasta que te mueras
0: Sí, sí los atesoras mucho, ¿eh? los, los, los guardas entonces de verdad, te agradezco mucho aprendí mucho, de los consejos que me acabas de dar, prometo ponerlos en práctica este, a Dejar
1: 100 planas de... eh, Sí,
0: aquí para <risa> <risa> no este, soltarnos y, y nos sirve mucho pues Muchas gracias, y sí, nos estamos
1: viendo vale, Muchas gracias, ¿eh? nos vemos pronto